1: Bueno, si hay alguien que escucha este programa de día, que nos lo haga saber. Porque lo que yo me imagino es que esto siempre transcurre de noche, como en una especie de caminata nocturna, ¿no? Hay un, hay un director de, de teatro, un escritor, que se llama Mauricio Cartún, que sale a caminar dos horas por día y escribe y pergeña cosas en esas caminatas. Y a veces yo salgo a caminar de noche. Por ejemplo, anoche me fui hasta la casa de unos amigos de Laura y de Viti que se fueron al Calafate y tuve que ir a a darles de comer a sus perros... y a regar una plantita de pimientos. La casa está a tres cuadras de la mía... entonces me fui caminando... pero me fui caminando con un bidón de agua... porque ellos no tienen agua... porque la última pedrada... que cayó aquí... les rompió el tanque de agua... entonces no tienen agua... y me fui precavido con un bidón de agua por si había que cambiarles el agua a los perros y para regar la planta. Por suerte no había que cambiarles el agua a los perros. Regué la planta, les puse comida a los perros, estuve un rato conversando con ellos en medio de la noche y volví caminando. Volví directamente a mi casa porque... ...había que doblar ropa... ...una montaña de ropa... ...y había que prepararse para... ...para descansar... ...ya habíamos cenado... ...y había que... ...disponerse al descanso... ...puesto que... ...como ya hablé el otro día... ...arrancó marzo... ...arrancaron las clases... ...y marzo impone la lógica de los deberes y de las rutinas, como la recuperación de un pulso, como el ingreso a una maquinaria, muchas veces despiadada, pero también como el ingreso a, a una alfombra, ¿no? Algo que el verano, que deja atrás al verano, ¿no? La foto de la pelopincho destartalada, llena de tierra, con algunos charcos de agua todavía adentro, la olla que contiene la pastilla de cloro seco. La despedida del verano. pero hubiera seguido caminando anoche por el barrio, cosa que a veces hago y pocas cosas me agradan más, me generan más, más felicidad que esas caminatas nocturnas por el barrio en las que siempre descubro casas que no había visto, que no había advertido paisajes, que no había notado. Entonces hoy vamos, por un lado, a, a volver un poco sobre este asunto de caminar de noche a propósito ¿no? de, del libro, no a propósito del libro, a propósito de las caminatas, pero digo, volviendo sobre el libro Caminar, elogio de los caminos y de la lentitud ...de David Lebretón Y pienso en la noche también... ...porque no sé... ...por qué razón... Eh, ...siento... ...que... ...los poemas de Osvaldo Bossi... ...hablan de la noche. Entonces... Eh, ...me atreví a pedirle... ...a Osvaldo, hoy... ...la lectura de un poema suyo... ...y generosamente nos ha grabado un poema... ...que en un rato vamos a escuchar y a disfrutar... ...de manera que hoy tenemos en la caminata... ...algún fragmento de este libro... ...Caminar, elogio de la lentitud... ...y de los caminos de David Le Breton... ...y también vamos a leer... a Francis Ponch porque Matías Gómez me ha prestado este libro que se llama De parte de las cosas con la traducción de un tal Silvio Matoni. vamos a leer algunas cosas de ahí hoy Perseguidor, la segunda voz de la noche Encontré este poema de, de Francis Ponch que me devuelve ¿no? a esta dimensión de lo cotidiano de lo doméstico de la, del trabajo del tedio del hastío, bueno, él lo dice en este monólogo del empleado sin ninguna preocupación por el mañana, en una oficina luminosa y moderna paso mis días. Me gano la vida de mi hijo que crece y engorda adecuadamente, no muy lejos de París, con algunos otros lindos bebés, en una casona que se ve desde las vías del tren. La madre había vuelto a su trabajo un mes después del acontecimiento y se interpuso la fatalidad, todavía enferma anhelando descanso se fue con el norteamericano al que la portera no le daba mucha importancia. ¿Qué se le va a hacer? Mala suerte. Me gano la vida de mi hijo y me gano mi vida tranquilamente. Puedo ir a comer hacia la mitad de la jornada soleada y comer también a la noche cuando la actividad de la ciudad, tras un periodo de intensidad considerable, decrece y se apaga con la luz. También puedo acostarme, puedo volver a acostarme en una habitación modesta por cierto, pero bien ubicada en la calle más grande de un barrio popular que me gusta, donde viven algunos amigos. Me gano la vida apaciblemente, sin esfuerzo, haciendo un trabajo regular y fácil, con el cual para nada corro riesgos de aburrirme mucho. Todo ha sido cuidadosamente limpiado y ordenado cuando llego. Cuando cierro la puerta y me voy, tras saludar a mis jefes, ninguna preocupación sale conmigo. Así me gano la vida que transcurre con bastante lentitud y comodidad y que aprecio mucho, en su justo valor. Sin embargo, por la noche, libre en mi tiempo, tomo conciencia de ser un hombre que piensa. Leo y reflexiono, reservando una media hora para tal efecto antes de dormir. En ese momento me invade una habitual amargura y me pongo a pensar que, en verdad, soy un ser humano superior a su función social. Pero entonces digo una especie de plegaria en la que agradezco a la Providencia por haberme hecho pequeño e irresponsable en un orden de cosas tan malo. Si me anima el enojo, enseguida me calmo, pensando en la fortuna de estar situado, tanto por mis intereses como por mis sentimientos, en la clase que posee la servidumbre y la inocencia. Esclavo me siento más libre que un amo cargado de preocupaciones y de mala conciencia A veces sueño con un mundo mejor que mi entusiasmo reducido me manifiesta más raramente Desde hace algunos años Pero pronto siento que me voy a dormir Y además oriento mi mente hacia mi hijo que me ata al orden social ...y cuya existencia agrava mi condición de siervo. Pienso también en esa mujer. Entonces mi respiración se torna completamente regular... ...porque la tranquilidad me parece el único bien deseable... ...en un mundo demasiado malvado... ...todavía como para ser capaz de liberarse... ...según lo que dicen los diarios".
2: Te quedas en mi muerta? ¿por qué? Te quedas en mi muerta?
1: Caminar de noche es una formidable manera de remontarse en el tiempo. Ese universo de estrellas en el cielo, la luminosidad turbia de la luna, no cambiaron mucho desde el comienzo del mundo. Y para el caminante que no se asusta de la oscuridad es también un retorno a las noches de la infancia, cuando la electricidad no colonizaba todavía totalmente las ciudades o los campos, cuando los autos eran escasos, y no perforaban la tierra con sus faros. Entonces los ojos se alzaban sin obstáculo hacia las estrellas y el niño deslumbrado podía sentirse flotar en un espacio inmenso. Y el hombre maduro, en quien se convirtió confrontado con la misma experiencia impactante, se pregunta si el tiempo forma el mismo océano infinito ...que ese espacio que siente palpitar a su alrededor. Una caminata en el corazón de la noche... ...bajo la luz de la luna, en el bosque o el campo... ...deja una huella viva de memoria... ...con el sentimiento de haber, por algunas horas... ...caído en el allá. Ella proporciona esa sensación de no ser más... ...que una ínfima criatura... ...bajo el infinito del cielo y de las estrellas... ...uno se siente llevado por esa potencia que conduce a sentirse aún más vivo... ...no ya tributario de una vida personal... ...sino inmerso en un océano de formas... ...de las que no es más que una respiración irrisoria y emocionada... ...sustraído al mundo de las percepciones ordinarias a las familiaridades del día y librado aún más allá de sí mismo, el caminante se ve confrontado con una religiosidad íntima difícil de compartir. Pero la noche también es ambivalencia. Ella fuerza la experiencia de las dos caras contradictorias de lo sagrado. Es para unos un sitio de reconocimiento, de sosiego, de interioridad pero para otros se encarna el pavor, una amenaza de la que ignoran que son sus creadores. Los monstruos no están en la oscuridad, sino en el temor que tienen a ella. Si el caminante lleva en sí el miedo, lo verá surgir a su alrededor. Algunos inician el recorrido con júbilo, pero los estremecimientos del viento en los árboles de pronto los inquietan y en todo momento temen la irrupción de lo inesperado. Hay que deshacerse del romanticismo de la noche bajo las estrellas, cuando ésta es solitaria y en lugares desconocidos. La oscuridad exaspera la conciencia, el espacio vuelve a convertirse en el lugar de los espantos o los deslumbramientos, de las iniciaciones o los fines. Es una revelación que no deja a nadie indemne. Si no conduce a la perdición o al renacimiento, sigue siendo una marca en la memoria. Para el caminante de largo aliento, la preocupación es encontrar un refugio para la noche. La elección de un lugar donde apoyar sus alforjas siempre es en alguna parte un desafío. Al extenderse en el suelo, no se sabe mucho cuál será el sabor del sueño. Mi albergue era la osa mayor, decía Rambó, de la época de sus vagabundeos adolescentes. Deshacerse de las rutinas propias de la comodidad de nuestras sociedades resulta ser en ocasiones más sencillo de lo que uno se imaginaba.
0: solo en su casa ah, ah, ah. Oh, oh. y ella está a orillas del mar se trenza el
5: En el jardín, la perla negra y no es un fracaso. I'm
1: A mí me resulta fascinante escuchar las voces de los poetas Escuchar a los poetas leyendo sus poemas Porque cuando uno escucha eh, esas lecturas, esa música Encuentra otra cosa completamente distinta de la que uno leyó me resulta hermoso porque digo, ah, mira, aparece otro poema otro poema distinto del que yo leí es otra cosa, ¿no? pareciera otro texto y sin embargo es el mismo texto, son digamos, las mismas palabras pero ¿dónde está el poema entonces? ¿en lo que uno lee en silencio o en voz alta? ¿o en lo que el propio autor del poema lee y compone en esa, en esa lectura en voz alta. Bueno, nos atrevimos a pedirle a Osvaldo Bossi la lectura de este poema.
3: Para el programa de radio El Proseguidor voy a leer un texto inédito que se llama Cabaret. Dice así. Viernes a la noche, invitado por un amigo, entré al cabaret. Mi primer cabaret. ¿De qué sirve estar solo en tu habitación? Ven a escuchar la música. La vida es un cabaret, viejo amigo. Ven al cabaret. Un mozo encantador, llamado Leandro, nos llevó hasta una mesa cerca del escenario. Con mi amigo pedimos un campari. El lugar estaba ambientado como en la película de laisa Minnelli, es decir, como el Berlín de los años 30, con pequeños veladores, mesas redondas, casi mínimas y luz tenue. Poco a poco comenzó a llenarse de hombres como nosotros, solos o acompañados, jóvenes y no tanto. Música de fondo y algunos rayos verdes que atravesaban el escenario y serpenteaban por las paredes. Cuando apareció el primer ángel, me sorprendí. Nunca tuve un ángel así, de carne y hueso, tan cerca, tan perfecto, quiero decir, como una escultura. No importa la fantasía que representaba, un cowboy, un astronauta, o el mismísimo huesón. La verdad, o la extrema fantasía, que para el caso es lo mismo, estaba en su cuerpo, que lentamente se iba desvirtiendo ante nosotros. Su única función, al parecer, era esa, embellecer la noche y agradarnos, como el agrado de Almodóvar, pensé. Además, cada nuevo chico que se desnudaba no lo hacía para todos nosotros, sino, como la poesía, para cada uno de nosotros. Algunos se acercaron hasta mi mesa. Tomaron mi mano y, mientras me miraban sonrientes, se hacían encariciar. Tocar un ángel es conmovedor. Solo con tocar su piel tersa, su cuerpo firme. Noté que cada ángel tenía un estilo propio. Más pícaros algunos, más misteriosos otros. Eso sí, por un rato los problemas del mundo se detenían y acaso nuestros propios problemas también. Pero hubo uno, sobre todo uno, que al acercarse me miró tiernamente, pícaramente a los ojos. Yo lo toqué para saber si era real y lo era, por supuesto. Todo lo real que puede ser un ángel de veintipico de años. De pronto, arrimó su boca hasta mi oído y me dijo algo que por cábala, no voy a repetir una sola frase envuelta por su aliento áspero y dulce de joven muchacho. Al apartarse me acarició la cara y se sonrió. No podés sonreírte así, le dije, todavía ruborizado y agarrándome el corazón. Luego volvió al escenario, arrojó un beso al aire que todos, de alguna manera, atesoramos para siempre. Yo creo sinceramente que si hay un cielo tiene que tener la forma de un cabaret y el infierno, estoy seguro, debe ser un fuego eterno, frío como la muerte y sin ningún muchacho, ningún ángel de carne y hueso sonriendo y quitándose la ropa.
6: Sé que podría abrazarte Todo el día sin cansarme Siempre, pero en realidad Son pequeños ratos fugaces que Sé que yo puedo mirarte Libre para recordar El brillo de tus ojos y creerme que el tiempo puede parar allí procuraré que se acabe el miedo de una vez es que te extraño de verdad quiero encontrarte libre sin pensar sin Disfrazar este amor que podría abrazarte todo el día sin cansarme siempre pero en realidad son pequeños ratos fugaces que sé que yo puedo mirarte libre para recordar el brillo de tus ojos y creerme que el tiempo puede parar así Procuraré que se acabe el miedo de una
0: vez
6: Es que te extraño de verdad Quiero encontrarte libre sin pensar sin Disfraza este amor